0: Pues ponemos ahora la mirada en lo que pasa más allá de nuestras fronteras, uh, acompañados aquí por los chicos del Orden Mundial. Vamos a repasar lo que ha marcado y marcará la agenda internacional. Aquí está Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Buenas tardes. Hola, Julia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venís cargaditos hoy, ¿eh? Está el mundo patas arriba. Pues hace una semana... Bueno, el juicio político a Trump, no sé si habéis oído hace un ratito, como nos contaba Agustín Ancalá, que van saliendo cosas nuevas, más trapos sucios, que estuvo el abogado dos días más tarde, personal de la embajada, hablando con el presidente de Ucrania, como también se desplazaron a España y aquí se encontró también gente de su administración, de Trump, con los ucranianos, en fin, que... Tirando del hilo veremos a dónde nos lleva esto. Tenemos la huelga climática también, tenemos el caos de Reino Unido, pero antes vamos con preguntas de los oyentes, ¿vale? Si os parece. Vale, perfecto. Aquí uno, un oyente mmm, que se interesa por el tema de la, de la empresa británica Thomas Cook, ¿no? Por la quiebra de esa empresa, que tantas repercusiones tiene para el sector turístico en España. Y dice Rosa, nos ha preguntado que si esto tiene alguna cosa que ver con lo que puede ocurrir con el Brexit... Si finalmente no hay acuerdo y se produce esa salida del Reino Unido a lo, a lo bestia, digamos, ¿no? Pues la verdad bruto. es
1: que mucha gente se habrá preguntado esto, porque sí. bueno, de hecho yo cuando lo vi dije, bueno, ya empieza, empezamos a verlo. Pero manteniendo las distancias, porque recordemos que al final estamos hablando de la quiebra de una empresa dedicada al turismo, sí que lo que ha ocurrido con Thomas Cook nos ayuda a por lo menos empezar a hacernos una idea del peso que Reino Unido tiene en la economía española. Especialmente, como decíamos, dentro del sector turístico español, en el que Reino Unido tiene mucha presencia. Para que tengamos un poco unas cifras eh, los o sea, Reino Unido es el principal emisor de turistas a nuestro país es un 22% de los extranjeros que vienen a España provienen del Reino Unido ¿qué pasa? que desde que el Brexit se anunció si sí es cierto que estas cifras se han resentido un poco, no muchísimo pero se empiezan a resentir, sin embargo un Brexit sin acuerdo tendría no solo un impacto en el sector turístico sino que sería especialmente considerable en otros sectores como el agrícola, el de la automoción o el de los bienes de consumo España, por unos informes que han ido, se han ido publicando estaría entre los siete primeros países más afectados por este, este golpe porque actualmente alrededor de un 7,2% de nuestras exportaciones pro, o sea, se dirigen perdón, a Reino Unido y además hay una cosa llamativa y es que, por ejemplo, Valencia es una de las comunidades que más lo notaría. Estaba leyéndolo, ¿y por qué? Porque las exportaciones perdón de frutas y hortalizas junto a la presencia de la planta de Ford en Almusafes la exponen muchísimo al Brexit, a los cambios
0: económicos en el comercio. O sea, no es solamente que quede claro en el sector turístico que puede haber repercusiones. Eso para
1: nosotros, ¿eh? Claro, claro. De hecho, es peor en el de la automoción, por ejemplo.
0: ya bueno pero
2: También podemos hablar un día, si queréis oyentes lo sacamos en un guión, de, del tema de, de Iberia con British Airways, que también es un pues problema sí, pues lo preguntaron hace unas semanas. Lo preguntaron, ¿Sí?
0: Sí. sí. sí Habría que hablar un poco de eso también, ¿sí? De la, qué consecuencias tendrá para la compañía Iberia, ahora que ya no tenemos línea de bandera como teníamos, ¿qué, qué, qué va a pasar, no? Y luego, Julia, una cosa que apuntaba el ministro de,
1: del Brexit, le advertía a Europa que, ojo, porque hay una diferencia muy grande entre tener preparada la legislación y estar realmente preparado para el Brexit, por el impacto que se puede que puede llegar a ocurrir. Un y poco a... bravo con
2: este hombre, ¿no? sí, sí, pero a mí me ha llamado la
1: atención porque digo, bueno, la amenaza encubierta tiene cierto sentido. Pero bueno, sí, sí que lo de Thomas Cook es una advertencia.
0: Sí, pero desde luego que vengan encima a amenazarnos, ¿no? Váyanse con cuidadito, que van a ser ustedes los primeros pringados. Pues no se habla mucho de, de manos de quien está ahora mismo la administración británica, ¿no? Sí. Mira, por aquí un oyente nos informa que ayer se acabó la cumbre de la Unión Postal Universal y que al final, afortunadamente, Estados Unidos no se va. ¿Os acordáis que hablamos de la unión Lo postal contamos el otro universal? Lo en
2: Bilbao, sí. Tal. Sí, ¿Que,
0: que querían irse. Bueno, pues al final no se van de la unión postal universal. Que esto es oh, importante, man, man. porque es que si no, no sabes... Claro, esto...
2: Estaban muy preocupados porque decían, bueno, es que va a haber una cantidad de paquetes que no se puedan gestionar, porque Estados claro. Unidos es un mercado enorme a nivel de paquetería, lógicamente. Y entonces, claro. bueno, tenían esa preocupación, ¿no?
0: Bueno, pues de momento parece que Estados Unidos... Hemos no los se va, pero hasta el aislacionismo de Trump quería alcanzar la unión postal universal, ¿no? Esos acuerdos, esa convención internacional para poder enviarnos cosas unos a otros. Bien, otra pregunta eh, Espera que me he perdido ahora así ah, sí eh, Ya que estamos en Reino Unido La reapertura de, del Parlamento Johnson retando a que le presente Moción de censura Corbyn pidiendo elecciones anticipadas
2: ¿Cómo lo es, veis? Es, es otro capítulo más, desde luego y, y el tema es que no sabemos cuándo va a terminar esto se supone que iba a acabar el 31 de octubre para bien o para mal y yo cada vez eh, tengo menos claro que, que eso vaya a ser así de, de momento la sentencia del Tribunal Supremo eh, está muy bien en el sentido de que le da un golpe a, a Johnson, aquí estoy siendo muy, muy opinativo, pero es que es tan clara y tan unánime que, que deja un poco al gobierno en su sitio porque dice que básicamente el Parlamento tiene el derecho y el deber de controlar al Ejecutivo y eso solamente se puede hacer si el Parlamento está abierto lógicamente, entonces el gobierno no puede cerrarlo sin más y ya está. ¿Qué pasa? Que esto también tiene una contrapartida negativa, que, que también hay que tener en cuenta. En el discurso del Brexit, eh, sobre todo los que apoyan el Brexit, hacen este argumento de que hay una élite, que es el Parlamento, que son las instituciones, que es la gente de Londres, y, y bueno, esa gente elitista, el establishment, que hacen todo lo posible para evitar cumplir con el mandato del referéndum, ¿no? que es lo que dicen ellos. Bueno. Es, un, es un argumento muy populista pero ahora también tenemos a otra institución más que es el, Parlamento, el Tribunal Supremo perdón, que puede ser objeto de este tipo de ataques pues porque estos 11 jueces han pensado que no van a cumplir con el mandato de los británicos no. ya digo, es el argumento que los brexiters utilizarán y que de nuevo pone en tela de juicio todo el sistema institucional británico que se está descomponiendo por, por esta historia del Brexit
0: Hay otra pregunta que nos manda una oyente después de la decisión del Supremo de autorizar que se quite a Franco del Valle de los Caídos la exhumación de su cadáver nos pregunta, ahora vais a escucharla ¿Qué se ha hecho en otros lugares del mundo con los restos de otros dictadores? Muy buenas.
1: Eh, bueno, mi pregunta va en relación a, a la sumación de Franco y, bueno, viendo la que se está armando en nuestro país al respecto, pues me preguntaba si, si en el resto de países en, en los que ha habido un dictador, si también ha habido este problema, si ha habido este revuelo a la hora de, de sumar el cuerpo del dictador y también si tienen un lugar donde donde ir de, en peregrinación como en este caso tenemos en España que es el Valle de los Caídos Bueno, muchas gracias, un saludo
0: O sea, ¿hay anomalía española o no hay anomalía española? ¿Qué han hecho en otros lugares con sus dictadores? Muy bueno eso de la peregrinación
1: Pues a ver, la verdad es que para un país lidiar con los restos de un dictador no es nada sencillo de hecho nosotros lo hemos podido comprobar Hemos estado revisando que se ha hecho en otros sitios y hay bastantes en los que los restos del dictador eh, acaban en una tumba normalmente en su lugar de nacimiento o en una propiedad que éste tuviera. Por ejemplo Mussolini. Después de que lo asesinaran, su cuerpo fue exhumado por parte de sus seguidores, pero el Estado rápidamente se hizo responsable, lo enterró en un lugar secreto y en 1957 acabaron trasladándolo a su ciudad natal, en Predapio, creo que es. Milosevic en Serbia, algo muy similar. Los restos de este dictador han acabado en su ciudad natal mientras, por supuesto, hay quien sigue reclamando que Milosevic debería estar en el, pen en el Panteón de los héroes serbios pero bueno hay gente para todo en esto otro caso por ejemplo el de Pinochet que este hombre murió en el 2006 no se celebró un funeral de estado es algo llamativo sí que se hizo un funeral militar por su condición de ex jefe de las fuerzas armadas pero, ¿qué pasa? Su cuerpo al final fue quemado y llevado a su casa en, de retiro que tenía en Los Boldos, creo que era. Otros, que esto también es muy llamativo, eh, hay otros que ni siquiera están enterrados en su país de origen. Idi Amin, el dictador eh, ugandés, por ejemplo, está enterrado en Arabia Saudí. Hace poco, creo que esta semana, ¿no? Seguramente lo se llevaron a pasar... en Arabia
0: Saudí para que no pasara nada en su tumba, ¿no? Porque claro. hay la gente con ganas. O, por ejemplo,
1: Ben Ali, el ex dictador tunecino, ha fallecido esta semana o la anterior, no me acuerdo cuándo ha sido. Este hombre, eh, todo apunta a que será enterrado también en Arabia Saudí, es decir sin duda lo que acabamos viendo es que no es muy común que en un sistema democrático en el que se hayan reconocido los crímenes de esas dictaduras el autócrata la, acabe teniendo una tumba en un sitio ilustre eh, donde estar enterrado, eso
0: no es muy común. O sea, o es en lugares secretos o es en lugares de su propiedad. ¿eh?
1: Sí, o los eh, acaban llevando por ejemplo Stalin, también tenía se le construyó un mausoleo pero al final le acabaron llevando dentro del Kremlin a una tumba Ahí con el resto de personalidades, pero no se tiene. Es, no es muy común tener este un templo enorme, por decirlo así.
0: Bien, pues en efecto era una. Era era y sigue siendo mientras no se produzca la exhumación una anomalía hoy ha muerto Jacques Chirac lo hemos sabido esta mañana eh, que había sido bueno había sido muchas cosas ¿no? porque empezó por ser alcalde fue primer ministro y fue presidente de la república 86 años tenía Jacques Chirac y deja un legado muy controvertido ¿no? ¿cómo, cómo hablarías de Chirac en pocas palabras?
2: tú, tú decías de que ha sido todo ¿no? Chirac es un poco como si fuera la historia de Francia después de la Segunda Guerra Mundial es solamente una persona este señor eh, luchó en la guerra de Argelia, después negoció con los sindicatos en el mayo del 68 un alcalde de París 20 años, primer ministro, presidente de la república y después eh, además fue el, el presidente que arrasó con mayor número de votos en las elecciones presidenciales cuando le ganó a, a Jean-Marie Le Pen al padre de Marine Le Pen en 2002 con el 82% de los votos, que es una es una salvajada, ¿no?
0: Bueno, en la segunda vuelta, claro segunda vuelta, es que en la supuesto. segunda vuelta el miedo de los franceses a, a la, la extrema a la derecha, derecha fue claro. tal que todo el mundo es la ventaja que tiene eh, que haya segunda vuelta, ¿no? que en, en una primera escoges al líder que tú prefieras pero en la segunda vuelta, cuando quedan solamente dos, pues muchos votan a su líder y otros al mal menor desde su punto de vista
2: Fue lo que y pasó, pasó eso, después claro. con Macron con su, con su hija, con Le Pen también, hace unos años ¿no? Al sí. final, pero bueno, eh, con tal trayectoria como tiene este hombre tan larga, pues ha pasado de todo, ha hecho cosas buenas y cosas que se consideran peores, ¿no? por ejemplo, bajo su mandato se reiniciaron de nuevo los eh, los test nucleares eh, en el Pacífico, que Francia tiene bombas nucleares pero llevaba tiempo sin hacer tests y volvió a hacer ¿no? Y la gente puso un evento en el cielo, Francia no es un país belicista, no tiene que hacer test nucleares. ¿no? También, por ejemplo, eh, fue el que el que vivió aquella famosa eh, quema de coches en los barrios periféricos de París en 2005, que fue gravísima, que se llegó a, a poner el estado de excepción, pero al mismo tiempo también fue el presidente... Que reconoció por primera vez el papel del Estado francés en la deportación de los judíos franceses en la Segunda Guerra Mundial, que, que su responsabilidad también tenían. ¿no? Y bueno, al final, eh, también muy reconocido, por cierto, por el tema de haberse negado a participar en la guerra de Irak, que, que fue algo que le dio mucho prestigio, en, ya, ya recordamos, ¿no? Eh, en las Azores, con sí. Andar, con Blair, con, con Bush, y Chirac dice: Yo a esto no me apunto. Y, y luego, ya, para rematar el currículum, cuando ya estaba muy enfermo, ya era mayor y se había retirado de la política, se le llegó a condenar por corrupción cuando era alcalde de París. Y, y se le condenó a dos años de cárcel que nunca llegó a, a cumplir porque estaba muy enfermo y muy mayor pero vamos, que ha pasado un poco por, por sí, altos pero, y bajos ¿sí? donde toda su carrera sí. sí,
0: pero yo creo recordar además de la época eh, apasionante de cohabitación eh, él como primer ministro y como presidente de la República eh, con François Mitagán sí. eh, recuerdo que es cuando se, se, se introdujo ese término en la política no la cohabitación porque eran en fin, enfrentados ideológicamente era un, duelo,
2: sí, eh, era un
0: duelo muy interesante pero lo que sí recuerdo de cuando la condena de Chirac es que le acusaron de haber mantenido empleos ficticios pagados por el Ayuntamiento de París. Y recuerdo que él devolvió de su bolsillo dos millones de euros.
2: Sí, el dinero que supuestamente malversó pues lo devolvió. Exacto, el dinero que malversó inteiro.
0: que habían cobrado X personas que ni siquiera aparecían por el ayuntamiento parisino, ¿verdad? Bueno, no cumplió cárcel pero devolvió toda la pasta, que es una cosa que a mí me gustaría mucho que ocurriera que los que roban,
2: <risa> por lo menos a mí me importa
0: menos, que me, me importa menos que vayan a la cárcel que no que devolviesen lo que han robado, ¿verdad? Pero eso aquí no, no ha pasado. Y
2: luego hay una última cosa que es, como casi todos los presidentes franceses, también tuvo muchas amantes y de hecho hay una anécdota como muy, muy curiosa todo casi todos, país, lo digo todos por si acaso, pero pues casi todos, eh, Sarkozy también, Hollande, bueno, en fin, ¿para ¿va que vamos a mentarlos, no? Y hay una nota muy curiosa, que es, en la noche en la que la princesa Diana eh, tiene el accidente y muere en París, el gobierno intentó buscar a Jacques Chirac, que entonces era presidente de la República, y no le pudieron localizar porque estaría, pues, por ahí. lo suyo. Sí, estaría lo suyo. lo suyo y no lo encontraron. Sí. O sea, que imaginémonos cómo era este señor.
0: Sí, bueno, la verdad es que tenéis razón en, en, en el tema de la Quinta República Francesa, ¿eh? Tanto los primeros ministros como los presidentes han tenido unas vidas sentimentales bien agitadas. Sí, desde luego. Hablemos ahora de, de Greta Thunberg, que ha estado muy presente en la Asamblea de la ONU. Eh, ya saben que ha habido una Asamblea General de Naciones Unidas, girado, eh, girando en torno al cambio climático. Y, y esta, esta criatura es muy protagonista. No habrá soluciones o planes presentados hoy aquí acordes a estas cifras, porque estos números son demasiado incómodos. Y vosotros no sois todavía lo suficientemente maduros para decirnos las cosas como son. Nos estáis fallando, pero los jóvenes aquí están empezando a entender vuestra traición. Los ojos de todas las futuras generaciones están sobre vosotros y si elegís fallarnos, os digo que nunca os perdonaremos. Son las palabras de, de Greta... De entrada, ese movimiento de los viernes por el futuro ya se ha convertido en algo global, ¿no? ¿Qué sacamos en, en claro de las declaraciones de esta chica? Pues vamos, sin duda ha sido bastante contundente
1: y el discurso de, de Greta esta semana te dio, bueno, se ha viralizado en redes y ha tenido muchísimo impacto. Más allá de la polémica en torno al tono del discurso o el contexto, no se puede negar que las palabras de Greta Thunberg esta semana fueron exactamente a uno de los puntos más delicados de toda esta política del clima, y es esa la inactividad y la responsabilidad que tienen los políticos por lo que no se está haciendo, y es que, como hemos escuchado, en el mensaje de Greta hay algo que la clase política debería empezar a tener en cuenta, y es que la representante del movimiento actualmente más importante en la lucha contra el cambio climático, este que admiran y a la que llevan a conferencias les ha dejado claro que los jóvenes saben ...que la culpa es suya, es de los políticos. Mañana, de hecho, sin ir más lejos... ...veremos a cientos, a miles de jóvenes... ...salir a las calles para protestar... ...y pedir medidas eh, prácticamente inmediatas. Sí. ¿Qué ocurre? Que todos ellos... ...están influidos por ese movimiento... ...y por este discurso de Greta Thunberg. Y también lo interesante es que esta gente...
2: ...aún no ha conseguido encontrar una vía política... ...por la que manifestar su, sus demandas. Y quizá los partidos verdes que han crecido cada vez más... ...en Europa, en Alemania, por ejemplo, etcétera... ...pero aún no, han, no han llegado a tocar poder... ...ni han llegado a tener responsabilidad de gobierno. Con lo cual, a ver qué pasa con toda esa gente que vota distinto, que, que tiene una demanda distinta y que aún no ha visto, digamos, su, sus demandas correspondidas claro. por, sí, por el poder. ¿no?
0: Sí, porque de momento no se están tomando las medidas que se deberían tomar, ¿no? No, para no. nada.
2: De hecho,
1: lo primero que tenemos que, que decir en este aspecto es que las palabras de Greta no han sentado muy bien a todos los líderes. Por ejemplo, Macron dejó muy claro que hay que tener cuidado con estas posiciones radicales y susceptibles de antagonizar nuestras sociedades. Eso ya, es lo que ya, dijo ya. Macron tal cual. O Merkel la tiró de las orejas y diciendo, oye, que las cosas son mucho más difíciles y hay que ir tomándoselo con calma. Entonces, bueno, es cierto que es compleja la situación de Greta y ya veremos cómo se encaja todo este movimiento en, en la política internacional.
0: Bueno, vamos a Estados Unidos, vamos a la política estadounidense que ha saltado por los aires esta semana, porque ayer la portavoz de los demócratas, eh, la señora Nancy Pelosi, que tiene ochenta tiene y pico, ¿no? Es, es 80 y
2: 79 creo que y
0: 79, tiene. bueno, o Yo, 78, sí, sí a mí es una verdad, que está cerca
1: de mi abuelo, lo pensé. Además. Sí, sí, pero está
0: la señora estupenda y sigue siendo el gran poder, ¿verdad? El gran baluarte del Partido Demócrata. Anunciaba así que iniciaban los trámites para destituir a Trump, que no es otra cosa, el impeachment. Esta semana el presidente ha admitido que le pidió al presidente de Ucrania que tomase acciones que le beneficiarían políticamente. Las acciones de Trump han revelado el hecho deshonroso de que el presidente traicionó el juramento de su cargo, traicionó nuestra seguridad nacional y traicionó la integridad de nuestras elecciones. Por ello, hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes ha iniciado oficialmente un proceso de juicio político. La pregunta que se hace muchos es, ¿y por qué ahora sí y cuando la trama rusa que parecía aparentemente era más grave, no? que hubieran cambiado el signo de las elecciones, que las que ganó Donald Trump? Y sin embargo, Nancy Pelosi, aunque la empujaban muchos demócratas, se resistía, se resistía. Y en cambio ahora con el tema de Ucrania, sí. Pues porque ahora, a diferencia de entonces, sí que ha quedado claro
1: que Trump está involucrado. Como recordarán nuestros oyentes, hace unos meses, con todo esto de, de la trama rusa, se hizo pública la investigación de esta injerencia y Robert Mueller no pudo mmm, demostrar que Trump estaba involucrado directamente. Sí es cierto que se sabía que su círculo y se demostró que algunos de, en su campaña lo estaban, pero Trump, podemos decir, que esquivó muy bien ese golpe. ¿Qué ocurre? Que esta vez ha sido distinto. El rumor de que Trump había hablado con su homólogo ucraniano... Al final parece que es cierto porque de hecho eh, las sospechas las ha terminado de confirmar el propio Trump con la difusión de ese memorándum en el que se ve claramente como el presidente incita y, bueno, y pide al, al presidente ucraniano que investigue las relaciones de Joe Biden y de su hijo con ciertas empresas. Vamos, No tienen ningún problema en pedirle ese pequeño favor, es decir, que Trump habría utilizado su posición en el cargo para favorecer su carrera electoral.
0: Sí, lo que ocurre es que hoy hay más noticias al respecto ¿eh? y parece que lo que se ha publicado con autorización de la Casa Blanca era lo mínimo que se podía publicar, pues pero vamos sabiendo más cosas ¿no? ¿Creéis que el impeachment puede prosperar? Porque nos decía propia Agustín Alcalá que para que prospere mmm, tienen que votar en contra de Donald Trump como mínimo 20 personas de su propio partido de su propio bando republicano y que eso no parece fácil a día de hoy salvo que se consiguiera que votasen eh, sin sin anónimamente, ¿no?
2: Claro, que no partido...
0: a mano alzada, sino en secreto en una urna.
2: El Partido Republicano en los últimos años ha acabado siendo rehén del discurso y de los éxitos electorales de Trump. Y ya no hay mucha gente que se atreva a contradecirlo dentro del partido, ¿no? Con lo cual hay miedo dentro del partido a ir en su contra. ¿Qué pasa? Pues como decía Agustín Alcalá, el proceso es muy largo, es pues muy complejo. Exige primero una votación por mayoría absoluta a la Cámara de Representantes, en la que sí que tienen mayoría los demócratas, con lo cual eso parece que está asegurado. Pero luego hace falta una votación por dos tercios en el Senado. Y ahí es donde entra entra el problema que comentaba Alcalá de que exige también el apoyo de ciertos republicanos eh, ¿qué pasa? A veces no hace falta que se llegue a votar al impeachment para que el presidente caiga. En el caso de Nixon, por ejemplo, él dimitió porque sabía, se, se veía venir que al final iba a perder el impeachment y dimitió antes. Pero bueno, para eso tiene que haberse cocido mucho la situación y que la presión sea muy grande y Trump no parece que tenga eh, ningún talante como para dimitir, ¿no? No parece que Trump que, sea de esos que eso se, se exactamente. Va, ¿eh? No lo parece. Entonces puede pasar un par de cosas a grandes rasgos, ¿no? Una o la otra, bajo mi punto de vista. La primera es que el impeachment no salga, que sea lo más fácil, porque los republicanos efectivamente apoyan a Trump, y entonces ya nos veremos en las urnas a ver qué pasa quizá el hecho de que Biden esté dentro de este, de este escándalo pues de beneficio o quizá no, también habrá que ver qué pasa si llegamos a ese, a ese extremo y la otra opción que creo que es mucho más difícil es que algunos de los republicanos en vista de que el escándalo es tan grave y de verdad que es bastante grave, eh, se muevan se en contra de Trump y voten eh, a favor del impeachment y echen a Trump antes de que haya elecciones ya digo, creo que esto es muy complicado pero no hay que descartarlo porque el escándalo es, es muy grave.
0: Bueno, por último, antes de despediros, uh, no puedo dejar de preguntar por una historia que hoy hemos conocido, lo eh, Sonia Moreno en el diario.es es la historia de un deportista yemení, deportista de élite, que había incluso ganado medallas en competiciones internacionales y que ha muerto eh, ahogado frente a las costas de Melilla como un yemení más él intentaba llegar a España en una patera, es una historia terrible
2: Exactamente, como un yemení más, esa es la desgracia ¿no? que no hay nadie que se salve de esta, de esta historia da igual que seas deportista de élite o que seas cualquier otra profesión y ya hemos contado muchísimas veces la situación que tiene este país, que vive a día de hoy la peor crisis humanitaria que existe en el mundo, ¿no? Eh, bueno, este señor eh, se llamaba Halal al hash eh, tuvo que huir de su país por razones obvias, ¿no? Porque el, el país está, está destrozado, acabó trabajando en Argelia, que tampoco es que esté muy tranquilo, pero bueno, eh, comparativamente está mejor, pero al final su objetivo siempre ha sido llegar a España, lógicamente. Y ha acabado siendo uno de esos 900 eh, muertos que llevamos en el Mediterráneo, por lo menos que se sepa, ¿no?, en, en este año. Pero, además, este caso nos habla de una cosa más, que ¿qué hace un Yemení tan lejos de su casa llegando a Europa por, por España en vez de hacerlo, pues, por ejemplo, por Italia o por Grecia, que están más cerca? Bueno, ¿qué pasa? Que las vías habituales eh, para llegar por Grecia o por Italia están cerradas, por, por, por lo que hemos... Eh, cuenta muchas veces, ¿no? De, del gobierno de Salvini hasta ahora, yeah. el tema de Erdogan, etcétera, en Turquía, y entonces ¿qué pasa? Que la que una ruta cerrada ...abre otras rutas en otros lugares. La gente que venía de Yemen y cruzaba por Italia o por Grecia no puede cruzar por ahí y se viene y se viene a España, ¿no? La conclusión al final es que no podemos contener esta esta historia cerrando puertas porque si no entran por un lado otra, ...entrarán por otro que además será más largo y también más peligroso. Ese es el, el problema al final
0: y que um, Europa tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Claro, por supuesto. <risa> no se puede ir país a país porque para eso se creó la Unión Europea. Es que lo otro ya lo hacíamos antes de que hubiese Unión Europea. En fin, uh, hasta aquí el tiempo de orden mundial. Les recuerdo que si quieren preguntar cualquier cosa a um, nuestros expertos de política internacional, o nos mandan un correo a nosotros o a ellos, contacto arroba elordemundial.com, o en las redes sociales, o nos dejan un WhatsApp con su voz en el WhatsApp de el 638-442-081. Hasta la semana que viene. Adiós, Adiós, también. Adiós. adiós.